0: der Meinungs- und Kulturvielfalt eine Chance. Heute Morgen fand im Freundeskreisbüro von Radio Dreitland eine Pressekonferenz anlässlich der anstehenden Diskussion und Novellierung des Landesmediengesetzes statt. Der Landtag beabsichtigt, noch vor der Sommerpause 1990 darüber zu debattieren, die Beratungen im Kabinett laufen an. Nach vier Jahren Medienpolitik im Rahmen des Landesmediengesetzes lässt sich eine starke Medienkonzentration in Baden-Württemberg feststellen. Der private Hörfunk wird von einer gesellschaftlichen Gruppe beherrscht, den baden-württembergischen Medienkonzern Boda Holzbrink sowie der unter Radio 7 firmierende Zusammenschluss der Zeitungsverleger. Weiterhin wird den gesellschaftlichen Kräften trotz verfassungsrechtlicher Absicherung keine Möglichkeit zur eigenen Sendung im Hörfunk eingeräumt. Hieraus resultiert eine Gefährdung der Meinungs- und Kulturvielfalt. Hervorzuheben ist das erklärte strategische Ziel des Burda-Konzerns, die gesamte Bundesrepublik mit zwei Privatsonderketten, unterschieden nach Musik und Werbung, zu berieseln. Im Süden der Bundesrepublik, in Bayern, Rheinland-Pfalz und in Teilen Hessens, steht der Burda-Konzern vor der unmittelbaren Verwirklichung seines Zieles. Von 45 des letzten Jahres auf Sendung befindlichen Stationen können 20 Sender von einer technischen Stärke über 5 Kilowatt die gesamte baden-württembergische Bevölkerung und den angrenzenden Ländern erreichen. An neun der 20 starken Sender ist der holzbring konzern mit Minderheitsbeteiligung bis zu 24 Prozent beteiligt. Der buder konzern hat an fünf starken Sendern eine Direktbeteiligung von 24% bis 30% und erreicht damit die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Ebenso werden erfolgreich Direktbeteiligungen an Landessendern in Rheinland-Pfalz und Bayern angestrebt. Zusätzlich erfolgt eine Mantelprogrammbelieferung im Radio 7-Verbund. Die Radio 7-Gruppe wiederum verfügt über Mehrheitsbeteiligung an starken Regionalsendern und leistungsschwachen Lokalsendern. Entscheidend ist aber der programmliche Einfluss, der über feste Programmlieferungsverträge für eine Vielzahl von Lokalsendern ausgeübt wird. Bereits jetzt ist die Radio 7-Gruppe in der Lage, Baden-Württemberg zu beliefern. Die Situation bei den Sendern geringer Leistung bis 1 Kilowatt sieht folgendermaßen aus. 16 dieser 25 Lokalsender, durch Knebelverträge gebunden, spielen lediglich die Mantelprogramme, der vorgestellten Medienkonzerngruppen ergänzt um RTL ab. Angesichts dieser Knebelpraktiken wendet sich jetzt selbst die Landesanstalt für Kommunikation hilflos an den Gesetzgeber, um ihr gesetzliche Regelungen zur Beseitigung der schlimmsten Auswüchse zu verschaffen, obwohl sie diese Konstellation mit Lizenzen hervorgebracht hat. Demzufolge kann und will die Landesanstalt für Kommunikation nicht der gefährdeten Meinungs- und Kulturvielfalt entgegentreten. Vielmehr hat sie die Medienkonzentration gefördert. Die Ursachen für diese Entwicklung liegen also an dem Gesetz, an der Vergabepraxis der Landesanstalt für Kommunikation und an ökonomischen Gründen. Zur Sicherung der Meinungsvielfalt wurden keine gesetzlichen, ordnungspolitischen oder organisatorischen Instrumentarien geschaffen sondern der Landesanstalt für Kommunikation ein weiter Handlungsspielraum eingeräumt. Dieser Handlungsspielraum wurde von dem nach parteipolitischen Proporz besetzten Landesanstalt für Kommunikation Vorstand ausgenutzt. Zudem spielen ökonomische Gründe eine erhebliche Rolle. Zwar gibt es faktisch drei Frequenznetze für private Sender in Baden-Württemberg, aber eine, die sogenannte Rumpfkette, wird von der Landesanstalt für Kommunikation nicht ausgeschrieben. Außerdem können sich höchstens in einigen Ballungsgebieten mehr werbefinanzierte Sender auf Dauer halten. Angesichts der Meinungsmonopolisierung ist Radio Dreikland bislang der einzige Sender in Baden-Württemberg, der nicht von Medienkonzernen kontrolliert wird und in dem sich gesellschaftliche Gruppen im Hörfunk artikulieren können. Welche Vorstellungen von einer Novellierung des Landesmediengesetzes haben aber nun die Landtagsparteien? Hierzu, tra Hierzu Traudl, Traudl Günnerl. Geschäftsführerin von Radio Dreikland.
1: Also im Grunde genommen unterscheiden sich die sogenannten Oppositionsparteien im baden-württembergischen Landtag in ihren Positionen nicht grundlegend voneinander. Von der SPD ist es bekannt, dass sie auf Mittelstandsförderung setzt, auch im Medienbereich. Das heißt, sie spricht sich bisher nach wie vor für eine Stärkung von kleinen kommerziellen Lokalsendern aus, schließt auch nicht kommerzielle Radios mit ein hat aber den wesentlichen, also macht die wesentliche Illusion eigentlich, Sie sagen, man kann in so einem wirtschaftlichen Verdrängungsmechanismus kann man kleinere Lokalsender stärken und sieht überhaupt nicht die Tendenzen, dass eben über Mantelprogrammzulieferungen, über Direktbeteiligung von großen Verlagen sich der Konzentrationsprozess schon so weit fortgesetzt hat und dass es da auch keine wirksamen Schranken gibt, außer eben entsprechende gesetzliche Verbote und zu denen hat sie sich bisher noch nicht geäußert. Ich muss allerdings auch sagen, dass die SPD bisher selber noch keine neuen Forderungen in Bezug auf die Novellierung des Landesmediengesetzes vorgelegt hat. Von der FDP ist bekannt, dass sie unter dem Schild des Liberalismus, alle sollen dürfen, antritt und da im Prinzip auch der jetzigen Entwicklung mit so einem Konzept überhaupt nichts entgegensetzen kann, weil wenn alle können, dürfen, können, sollen und man aber die Bedingungen nicht schafft, dass die zum Beispiel nicht kommerzielle Initiativen überhaupt in der Lage sind, sich entfalten zu können, dann heißt es, der jetzigen Entwicklung hin zur Meinungsmonopolisierung, zu landesweiten Sendern Tür und Tor zu öffnen. Und als dritte Oppositionspartei vielleicht die Grünen, die sich in Nuancen davon abheben, auch sie äh, sagen, eigentlich ist die Sache gelaufen, wir können wenig machen. Sie versuchen schon zu sagen, diese Mantelprogrammzulieferung muss eingeschränkt werden, das muss man sehen. Sie setzen aber auch völlige Illusionen, zum Beispiel indem sie fordern, dass die sogenannten Programmbeiräte der einzelnen Sender gestärkt werden sollen. Und diese Programmbeiräte, wenn man da nur an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk denkt, und die Rundfunkräte, die sind ja immer bestimmt von den sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen, die wieder gesetzlich festgelegt werden. Und die Zusammensetzung entspricht nun überhaupt nicht einer demokratischen Basiskontrolle, sondern die entspricht einzig und allein einem Parteienproports Und sich darüber eine wirksame Kontrolle privatkommerzieller Sender zu versprechen, das zeigt nur, welche Illusionen die Grünen da auch verbreiten und haben. Und auch sie äh, sprechen sich bisher nicht aus für ein Sendernetz, reserviert, also ein Frequenznetz reserviert, ausschließlich für nicht kommerzielle, gemeinnützige Initiativen und für eine entsprechende Sockelfinanzierung, sondern äh, machen da auch mehr oder weniger nur Randkosmetik am bisher bestehenden. Eine Randkosmetik ist auch die Einführung eines offenen Kanals als Spielwiese für radiomütige Bürger und Bürgerinnen. Und äh, darüber haben wir ja schon mal länger berichtet. Insofern, auch die Grünen haben eigentlich dieser Entwicklung Richtung Meinungseinfalt kein wirksames Mittel bisher entgegengesetzt.
0: Die Parteien haben offensichtlich keine Konzepte, die aber wegen der Meinungsmonopolisierung dringend vonnöten wäre. Welche Alternativen stehen für die Novellierung zur Disposition? Einerseits die Ansicht des Burda-Konzerns, das heißt zwei landesweite Kommerzketten in den Händen von Medienkonzernen. Somit eine Bankrotterklärung an die Meinungsvielfalt. Andererseits der Vorschlag und die Forderungen von Radio Dreieckland.
1: Ja, die, unsere Forderungen sind einerseits ähm, diejenigen zu sagen, in Anbetracht dessen, dass die wirtschaftlichen Konzentrationsprozesse der Wettbewerb um Geschäftsanteile auf dem Mediensektor dazu führt, dass sich immer nur die wirtschaftlich starken durchsetzen, die Medienkonzerne. Wir müssen für freie, nicht kommerzielle Initiativen ein Frequenznetz reservieren, was diesem wirtschaftlichen Wettbewerb entzogen ist. Das heißt, Ausschreibung von einem Netz von Frequenzen ausschließlich für Initiativen, die gemeinnützig und werbefrei sind und die nur sich darüber, darauf auch bewerben dürfen. Und äh, diese Forderung gekoppelt mit einer sogenannten Sockelfinanzierung, zum Beispiel aus dem Kabelgroschen, der der Landesanstalt für Kommunikation zur Verfügung steht, eine Sockelfinanzierung für diese gemeinnützigen, nicht kommerziellen Sender, um ihnen einen Start und auch eine bestimmte minimale Existenzgrundlage mal zu geben. Und zusätzlich müssen dann natürlich dazu die Beiträge der Hörer und Hörerinnen kommen, die ja immer den Haupt, das Hauptgewicht für jedes Radio bilden. Und dann haben wir noch zwei sozusagen Schutzforderungen gegen die weitere Kommerzialisierung und Meinungsmonopolisierung. Und die lauten einmal Verbot eines landesweiten Senders, einer landesweiten Senderkette. Das, äh, so eine Einführung eines landesweiten Senders ist wie die CDU im Moment ganz stark, Also da gesetzliches Verbot und auch ein gesetzliches Verbot oder eine gesetzliche Einschränkung des Zulieferungs, der Zulieferung aus dem sogenannten Mantelprogramm. Das heißt dass die großen Medienkonzerne, die zum Teil ja 16, 18 Stunden eines Lokalprogramms gestalten, durch ihre Zulieferungen nur noch Fensterprogramme für die direkt produzierten Programme übrig sind, dass da in Regel vorgeschoben wird. Wir könnten uns das zum Beispiel so vorstellen, dass in der Zeit zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends keine Mantelprogramme zugeliefert werden dürfen oder dass da nur zwei Drittel der Sendezeit äh, dass da zwei Drittel der Sendezeit aus eigenproduzierten Programmen bestehen darf und nur meinetwegen ein Drittel aus Mantelprogrammzulieferung, um da dieser, äh, sagen wir mal, Kettenbildung durch die Hintertür in wirksamen Regel entgegensetzen zu können.
0: Die Forderungen von Radio Dreikland müssen aber publik gemacht werden, um durch eine breite Öffentlichkeit auf die Parteien Druck auszuüben und diese Forderungen durchzusetzen. Ansatzpunkt hierfür ist eine Podium Podiumsdiskussion unter dem Motto »Der Meinungsvielfalt eine Chance, an der Vertreter aller Parteien, der Gewerkschaft IG Medien und der Landesanstalt für Kommunikation teilnehmen.« Diese Diskussion findet am Montag, den 5. März 1990 um 20 Uhr im Vorderhaus statt. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Aktivitäten.
1: Ja, da kann man sagen, es gibt ein zweigleisiges Vorgehen von uns. Einerseits wollen wir jetzt diese verstärkte öffentliche, äh, der verstärkte öffentliche Augenmerk wieder auf die Medienpolitik durch diese Novellierung oder durch die nochmalige Debatte des Landesmediengesetzes, die wollen wir ausnutzen. Deswegen heute die Pressekonferenz, deswegen zum Beispiel die Veranstaltung am 5. März, wo wir uns erhoffen, dass eine kritische Öffentlichkeit entsprechend sich auch wieder einmischt hier in, auch hier in der Region, Umstellung zu beziehen, äh, gegen die Tendenzen, die das Landesmediengesetz beinhaltet und sagt ganz klar, wir müssen die Forderung, die Radio Dreieckland erhebt, unterstützen. Wir werden auch diese Forderung an die Parteien herantragen und hoffen, dass dadurch, dass sich eben in der Region was tut, indem mehr Menschen sagen, ja genau in die Richtung muss es gehen, dass da vielleicht die ein oder andere Partei auch sich in, ihren, in ihrer Boniertheit äh, noch ein Stück beeinflussen lässt. Ein zweiter wesentlicher Schritt ist der, dass wir versuchen wollen, in verschiedenen Städten und Ortschaften Baden-Württembergs äh, ja, vielleicht auf Initiativen zu stoßen, die doch Interesse hätten, so ein freies Radio zu machen und die vielleicht, wenn unsere Forderung ihnen eine Perspektive geben könnte, auch überhaupt die Möglichkeit sehen, sowas zu machen. Bisher sind ja Initiativen in anderen Orten Meistens daran gescheitert, dass äh, zum Beispiel die wirtschaftlichen Anforderungen, also wie viel Geld sie zusammenkriegen müssen, wie, dass sie ein Vollprogramm äh, produzieren müssen, was unter bestimmten wirtschaftlichen Voraussetzungen für solche Initiativen überhaupt nicht ging, dass sie deswegen überhaupt nicht angefangen haben, nach einem freies Radio zu fordern in ihrem Ort oder in ihrer Stadt.
0: Oder Sie haben es gefordert und es ist dann eingegangen?
1: Ja, zum Beispiel in äh, Tübingen, Radio Laura Tübingen, die ja einen Antrag gestellt haben auf eine befristete Sendezeit, fünf Stunden nur und wo die Landesanstalt damals ihren Lizenzantrag genau mit der Gründung Begründung, euer Verein kann das überhaupt keine Gewähr bieten, dass ihr wirtschaftlich dieses Radio ein Jahr auch nur äh, über die Runden kriegt mit der Begründung abgelehnt worden ist. Und wenn wir da so eine nicht kommerzielle Perspektive Perspektive, also so einen nicht kommerziellen Raum sozusagen bieten könnten und wenn wir das durchsetzen könnten und wenn wir da mehr Initiativen finden, die sich genau hinter diese Forderungen klemmen, dann gäbe es eine Perspektive, wobei wir also keine Illusionen haben, sondern denken, das wäre eine Perspektive bis 1993 hin, die jetzt anfangen muss, eine Bewegung. 1993, der Zeitpunkt, wo alle Frequenzen neu ausgeschrieben werden, weil die Frequenzen bisher ja nur auf fünf Jahre vergeben worden sind. Und unser, sagen wir mal, mittelfristiges Ziel ist 1993 dann ähm, Anfang von heute, ja in verschiedensten Orten in Baden-Württemberg wirklich Initiativen zu haben, die sich dann um eine Frequenz auch bewerben. Zum
0: Vormerken im Kalender nochmals der Termin für die Podiumsdiskussion. Der Meinungsvielfalt keine Chance. Am Montag, den 5. März 1990 um 20 Uhr im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9.
2: im Grün. Seit einem Jahr ist die Schwermetallversäuchung im Stadtviertel bekannt. Doch in Sachen Sanierung hat sich bisher nichts getan. Die Stadtverwaltung informiert die Bewohnerinnen des Viertels über Messwerte und ihr weiteres Vorgehen. Nicht. Ein Sanierungskonzept für das ganze Viertel wurde bisher nicht erstellt. Die Verwaltung möchte wohl am liebsten das Problem aussetzen. Ein bekanntes Rezept. Doch nicht nur gegenüber den Bewohnern und Bewohnerinnen, sondern auch gegenüber den Gemeinderätinnen hielt sich die Stadtverwaltung bisher zurück. Verwaltung und Gemeinderatsfraktionen wollt, wollten sich deshalb am nächsten Donnerstag zum Informationsaustausch treffen. Die Gemeinderatsfraktion der Grünen hatte beantragt, dass zu diesem Gespräch nicht nur die Experten der Stadt, sondern auch Fachleute von außerhalb eingeladen werden. Im Gespräch waren Experten aus dem Ruhrgebiet die mit Altlastenproblemen Erfahrung haben. Die Expertenrunde sollte auch öffentlich sein, damit sich die Bürger und Bürgerinnen über die Schwermetallbelastung informieren können. Der Vorschlag der Grünen wurde jetzt rundum abgelehnt. Die Öffentlichkeit wird nicht zugelassen. Die Experten der Stadt bleiben unter sich, also keine Heranziehung von Fachleuten aus dem Ruhrgebiet. Begründet wurde dies mit mangelnder Vorbereitungszeit und begrenzten finanziellen Möglichkeiten. Angesichts der Dringlichkeit, der Altlastenproblematik und der erheblichen Gesundheitsgefährdung durch Blei und Cadmium mutet diese Begründung zynisch an. Die Verwaltung investiert Unsummen in wertlose Gutachten und weigert sich gleichzeitig das Geld für ein paar Bahnfahrkarten aufzubringen. Die Angst der Verwaltung vor Öffentlichkeit und der Kompetenz bundesweiter Fachleute ist offensichtlich. Muss sie doch befürchten, dass, ihr, dass ihre Schlamperei und Unwissenheit plötzlich offenbar wird. Wie sonst ist es zu erklären, dass die verantwortlichen Herren den Rat von Experten ablehnen und so die notwendigen Sanierungsmaßnahmen weiter hinauszögern. Doch die Betroffenen lassen sich von dieser Selbstherrlichkeit der Verwaltung nicht abschrecken. Schließt die Stadt die Betroffenen aus, so laden wir sie ein. Am 20. Februar gibt es im Grün im Gasthaus Greif eine Informationsveranstaltung für eben alle Bewohner dieses vom Schwermetallbelastung betroffenen Viertels.
3: In einem für diese Jahreszeit viel zu warmen Tag den Gegnerinnen und Gegner der geplanten Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben eine Protestkundgebung veranstalten. Ein Waldspaziergang soll es werden. Ein ganz besonderer allerdings, denn die Marschroute führt um den Bauplatz herum. Drinnen sind die Bauarbeiten am Gange, die eigentlich keine sein dürften. Denn zum Bau einer Atomanlage braucht es eine Genehmigung, die bei der sogenannten PKA nicht vorliegt. Flugs wurden daher die vorbereitenden Maßnahmen wie Abholzung des Waldes und Umzäunung des Geländes vom eigentlichen Bau der PKA getrennt, ergo keine Genehmigung nötig. Die sicherheitstechnischen Mängel der Anlage beschreibt nun ein Mitarbeiter des Öko-Institut Darmstadt. Um ein paar
4: Beispiele zu nennen. Das erste ist, äh, es ist teilweise nicht so genau raus, mit welchen Verfahren da im Einzelnen gearbeitet werden soll. Die DWK lässt sich da ziemlich viel offen. Der zweite Punkt ist der, die Filter, die, also dadurch, dass man äh, so wie geplant die Brennstäbe aufschneidet, um sie in etwa ein Meter lange Stücke zu zerkleinern und diese dann in Behälter einzudringen, werden die ganzen radioaktiven flüchtigen Stoffe, also insbesondere Jod beispielsweise, und die Edelgase frei. Das ist ein Stück ähnlich wie bei einer Wiederaufarbeitungsanlage am Anfang, wenn man die Sachen klein schneidet und dann auflöst. Die Filter, die von der DWK dort vorgesehen werden, sind äh, Substandard. Also, das äh, sieht man allein schon daran, dass die zu erwartenden Emissionen so hoch sind, dass äh, man Befürchtungen hegen muss, dass die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung, also das, was einfach genehmigungstechnisch vorgeschrieben ist, unter Umständen nicht eingehalten werden könnte. Oder andersrum gesagt, äh, die. Selbst die errechneten Strahlenbelastungen liegen schon fast in der Größenordnung dessen, was für Wackersdorf gerechnet wurde. Und das ist eine Anlage, die halt ein Faktor 10 äh, kleiner ist und ein, äh, wie man so schön sagt, viel ungefährlicheres Verfahren haben
3: soll. Die PKA wandelt also erstmal Brennelemente um in lagerfähige Klötze. Was kommt denn da
4: am Ende raus? Äh, ja, nee, die soll ja nicht nur das machen. Die soll ja alles und jedes, was irgendwie nicht passt, in eine passende Form bringen. Also das sollen abgebrannte Brennelemente sein, das sollen HDR-Brennelemente, also diese Kugeln, sollen verarbeitet werden, dann sollen alle möglichen Abfälle, die vielleicht aus der Hart zurückkommen, umgepackt werden, wenn sie denn nicht äh, auf bundesdeutsche Spezifikationen passen, etc. pp. Also die soll sozusagen all das in Ordnung bringen, äh, wo man bisher irgendwo das Gefühl hat, man hat vielleicht klampert
3: Und dann wird das Ganze eingeschweißt und...
4: und dann wird das in verschiedenste Behältnisse... Äh, eingeschweißt bzw. reingeschafft, zum Teil auch einfach nur in Betonbehälter äh, reingepackt. Und äh, dann steht der Kram erstmal da rum, bzw. muss erstmal wieder ein anderes Lager verschafft werden, weil die Anlage selber hat ja kein großes Lager.
3: Große Stahl- bzw. Betonklötze werden es sein, die da rumstehen und frühestens im Jahr 2000 begraben werden. Sind die Abmessungen dieser sogenannten Sicherheitsbehälter überhaupt für eine spätere Endlagerung vorgesehen?
4: Also was man, was man heute sagen kann, also wenn du jetzt auf den, auf den Salzstock und das Problem, was man da hat, abhebst, dann weiß man heutzutage eigentlich schon ziemlich genau, dass dieser Salzstock letztlich ungeeignet ist. Das Problem ist, man hat sich halt drauf festgelegt und muss ihn jetzt irgendwie geeignet rechnen. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, grundsätzlich hat man natürlich doch äh, bei aller Entlagerung das Problem, dass man Sicherheitsvoraussagen machen muss für einen Zeitraum, der schwierig ist zu überblicken, wenn überhaupt. Ne? Also da muss ja rechnen, äh, je nachdem, äh, Zeithorizonte in der Größenordnung viele hunderttausend bis viele Millionen Jahre mindestens. Mhm. Und äh, da ist... Äh, muss man einmal befürchten oder vermuten, dass äh, wirklich also ein Sicherheitsnachweis in der Form sich nie zu führen sein wird. Dass alles, was man da führen kann, äh, mehr oder weniger darauf ausläuft, eine irgendwie geartete Modellrechnung zu machen und dann daraus zu beschließen, okay, das akzeptieren wir oder das akzeptieren wir nicht.
3: Frage, nehmen wir mal an, Ausstieg aus der Atomtechnik. Äh, heißt ja erstmal aber auch, dass mit dem mit den strahlenden Altlasten umgegangen werden muss. Ja. Ist denn da eine Konditionierung nicht dringend notwendig?
4: Irgendeine Form der Konditionierung ist sicherlich notwendig. Die Form der Konditionierung, und die Art der Konditionierung, wie sie in Gorleben geplant wird, weiß, weiß ich nicht, ob das, der Sinn ist, ob das wirklich der Sinn ist, der sinniges Vorgehen ist. Mhm. Das wird von zweierlei Dingen abhängen. Das wird einmal davon abhängen, wo denn letztlich dieses äh, gerade eben noch akzeptable oder auch äh, gerade eben minimal schlimme äh, Endlager hinkommt, in was für eine Formation, unter was für Bedingungen. Entsprechend muss man natürlich dann auch die Verpackung von dem Kram machen. Das ist, äh, da kann man nicht einfach sagen, äh, eine Sorte Verpackung ist für alles gut. Ja? Oder man müsste hingehen und dann sich wirklich so Sachen überlegen, wie das Zeug äh, so korrosionssicher machen, beispielsweise durch dicke Hartvergoldung oder sowas. Aber das wird irrsinnig. Ja, hm.
3: ja. Hm. gut. Ähm, diese sicherheitstechnischen Mängel sind ja erstmal dann aber auch im, im Tauziehen um irgendwelche Sicherheitsstandards behebbar. Oder birgt die PKA da in dem Fall... Ähm, schon schon Konzeptionen, die in keinem Fall irgendwie aufgerüstet werden könnten.
4: Ähm, die wären jetzt im Sinne, also ja, die wären in dem Sinne, dass du die ganze Sache neu planst und bestimmte Dinge dann halt vorsiehst, sind Teile dieser, das sind ein Teil der sicherheitstechnischen Probleme äh, in den Griff zu bekommen. Man kann zum Beispiel hingehen und bessere Filter da einbauen. Ja, das wird einem das Problem mit der Strahlenbelastung in der Umgebung, wenn diese Filter funktionieren ein Stück abnehmen, das ist richtig. Es gibt andere Probleme, also grundsätzlich, wenn man, solange man diese Brennelemente auseinanderschneidet, hat man halt das Problem mit der Freisetzung von Gasfangen oder flüchtigen radioaktiven Stoffen. Da kommt man einfach nicht drum herum, das heißt man ist darauf angewiesen, einen bestimmten Teil davon, weil kein Filter hundertzentig funktioniert, oben rauszulassen. Aber wenn du jetzt Sozusagen das technologische oder das technische Killerargument sucht. Das gibt es in den seltensten
5: Fällen.
3: Killerargumente suchen vor allem die Damen und Herren von der Atomindustrie. Denn ihnen drängt die Zeit. Die Zwischenlager in den AKWs und sonst wo sind voll und die PKA bietet für sie die Möglichkeit, diese Situation zu entschärfen. Eine andere Form der Zwischenlagerung gibt ihnen Spielraum und neuerlich die Chance, den Wahnsinn der Atomwirtschaft herunterzuspielen. Die PKA ist die Lieferantin für Scheinargumente pro Atomwirtschaft und daher die Eile der Betreiber, das Ding hochzuziehen. Und daher auch der Waldspaziergang, morgen um 14 Uhr in Gorleben.
0: Kurdinnen-Prozess gegen 18 Angeklagte vor dem OLG Düsseldorf, denen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung der PKK, das heißt die Arbeiterpartei Kurdistans, nach 129a vorgeworfen wird, werden acht von ihnen voraussichtlich kurzfristig aus der Untersuchungshaft freigelassen. Den Kurdinnen wird eine Haftverschonung gegen Kautionszahlungen zwischen den ca. 15.000 und 30.000 DM gewährt. Momentan befinden sich drei der 18 Angeklagten außer Haft. Weitere acht werden, wie gesagt, vermutlich freigelassen. Sieben bleiben in Untersuchungshaft unter Isolationshaftbedingungen. Heute Mittag führten wir ein Interview mit einem Verteidiger im Kurdinnenprozess, Michael Schubert. Worin liegen die Gründe für die voraussichtliche Freilassung von acht Kurdinnen gegen Kaution durch das OLG Düsseldorf?
5: Die Freilassung... Von acht Leuten ist ja eine Haftverschonung. Sie bedeutet also keineswegs, dass gesagt wird, die sind nicht dessen schuldig, wessen man sie angeklagt hat. Der Prozess gegen sie wird auch weitergeführt. Meines Erachtens gibt es aus dem Prozessgeschehen heraus selber dafür unmittelbar gar keine Gründe. Es haben jetzt nicht Beweisaufnahmen stattgefunden, wo sich ergeben hätte, dass eine Haftverschonung geboten ist und auch von den sonst hierzulande üblichen Höhen der Strafe bei bloßer Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung ist es nicht unmittelbar zwingend, denn äh, zwar befinden sich diese äh, Angeklagten alle schon fast zwei Jahre in Untersuchungshaft, aber bekanntlich werden Strafen für äh, fast keinerlei äh, Tatvorwürfe bei bloßer Mitgliedschaft hierzulande oft schon in Höhe von vier oder fünf oder noch mehr Jahren verhängt. Äh, ich denke, dass dieses vom Gericht jetzt ausgegangene äh, Vorgehen, Entlassung von immerhin weiteren acht äh, Angeklagten aus der Untersuchungshaft aus der taktischen Situation zu erklären ist. Das ist der Versuch, etwas abzudämpfen angesichts einer doch ganz beträchtlichen öffentlichen Kritik, also man vergleiche nur den Artikel in der Süddeutschen vom 2. Äh, Februar jetzt gerade, ähm, und gleichzeitig äh, das Verfahren auf der grundsätzlichen Linie weiterverfolgen zu können, also äh, 129a gegen eine ausländische Befreiungsbewegung. Äh, denn gleichzeitig, während also dieses Angebot vom Gericht kam, hat man, äh, wie man sich da so schön ausdrückt, vom Senat vorläufig unseren Einstellungsantrag abgelehnt, der sich ja auf Vorverurteilung, äh, willkürliche Anklagekonstruktionen, unmögliche Verfahrensbedingungen bezog und man hat auch die Besetzungsrüge, die wir gemacht haben, weil dieses Gericht ein Ausnahmegericht ist, also eine Spezialzuständigkeit für PKK bekommen hat und das geht nicht nach der deutschen Strafprozessordnung abgelehnt und man hat schließlich auch unseren Antrag den äh, äh, einen Beamten der Bundesanwaltschaft, der dort fast die ganzen Ermittlungen geführt hat, abzulösen, weil er als Zeuge in Betracht kommt, abgelehnt mit der Begründung man könne noch gar nicht wissen, ob man ihn als Zeuge braucht, obwohl das ganz klar auf der Hand liegt. In all diesen Punkten versucht man also, weiter durchzukommen, aber äh, inzwischen ist eine Situation entstanden, wo man offenbar abfedern muss und das ist der Hintergrund. Natürlich ist das, kann man sagen, schon ein Erfolg der Bewegung, die sich gegen diesen Prozess gewandt hat und ja in den letzten Monaten doch äh, immer breiter gewesen ist und auch der internationalen Kritik, die ausgesprochen scharf war gegenüber diesem Prozess.
0: Es sind aber auch Bestrebungen, die Strafprozessordnung zu verschärfen. Rebmann hat zum Beispiel ja auch so Vorstellungen nach einer Abschiebung der Kurden und dann gibt es ja noch andere Reformen, die die Verteidiger beschränken sollen.
5: Also die Schwierigkeiten, die die Bundesanwaltschaft mit diesem Verfahren hat, was sie ja selber inszeniert hat, äh, haben sich darin ausgedrückt, dass Rebmann in den letzten Monaten verschiedene äh, unausgegorene Vorstellungen äh, mal so herausgelassen hat. Das Erste, was wie zu erwarten kam, war, man solle die Strafprozessordnung um eine zusätzliche Missbrauchsklausel erweitern, um Angeklagten und Verteidigern ganz einfach das Wort zu verbieten. Ich denke aber, die Bundesanwaltschaft ist mit diesen Überlegungen nicht so recht weitergekommen, weil wir haben nichts anderes gemacht, wie eben schlicht und einfach Verteidigungsrechte wahrgenommen. Und dann müsste man schon reinschreiben, wo uns die Verteidigungsrechte bzw. ihre Wahrnehmung nicht mehr passen, streichen wir sie. Oder das Gericht hat das Recht, einfach das Wort zu verbieten, wenn ein äh, Verteidiger einen äh, notwendigen Antrag für seinen Mandanten stellt. Das kann man so nicht reinschreiben, dann kann man es gleich bleiben lassen mit jeder Verteidigung. Die andere Alternative, die Redmann jetzt gerade in den letzten Wochen ins Spiel gebracht hat, war eben Abschiebung, Änderung der Strafprozessordnung in der Beziehung. Ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, wie man das machen will, es sei denn, man sagt tatsächlich, man könne in solchen Fällen trotz an sich bestehenden Asylanspruchs, viele Angeklagte sind sogar an, anerkannte Asylberechtigte, ähm, einfach äh, in das Land ausliefern, also in diesem Fall in die Türkei, wo sicher ist, dass diese Angeklagten sofort wieder in Haft genommen werden und wahrscheinlich zum Teil mit der Todesstrafe rechnen müssen.
0: Wie ist denn nun der weitere Gang des Verfahrens? Die Anklageschrift ist ja bereits verlesen und äh, die Freilassung dieser acht Angeklagten bedeutet ja auch eine Änderung der Situation im Gerichtssaal. Das heißt, wie... Was wird jetzt die Trennscheibe abgeschafft oder was wird jetzt passieren weiterhin?
5: Da sind wir natürlich alle sehr gespannt drauf, denn klar ist, dass diejenigen, die jetzt nicht mehr in Untersuchungshaft sind, äh, unmöglich weiter hinter der Trennscheibe gehalten werden können. Die drei Angeklagten, die bisher nicht in Untersuchungshaft waren, waren ja auch davor und jetzt muss man dann wohl den gesamten Saal umbauen, denn äh, bei der Anzahl Haftentlassener können die gar nicht mehr woanders untergebracht werden. Oder man müsste halt die ganze Trennscheibe wegmachen. Dann wäre das Problem gelöst. Äh, so wie das Gericht sich bisher verhalten hat, äh, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Trennscheibe einfach wegkommt. Äh, ich wäre da jedenfalls sehr vorsichtig. Allerdings muss man natürlich auch in der Beziehung sagen, dass das ma sehr massive öffentliche Kritik gebracht hat. Zuletzt hat zum Beispiel das Forum gegen das Strafverfahrensänderungsgesetz 89 in Bonn, das ja auch vom Deutschen Anwaltsverein mitgetragen wurde, also der offiziellen Standesorganisation mit über 200 Teilnehmer bei einer Gegenstimme oder, oder Enthaltung einstimmig die Beseitigung der Trennscheibe verlangt. Also die Kritik ist da wirklich weit in so liberale Kreise hinein und von daher könnte es natürlich sein, dass sie zumindest da einen gewissen Rückzieher machen. Aber ich weiß es auch noch nicht. Wir werden gespannt sein, wie es beim nächsten Verhandlungstag weitergeht in der Beziehung. Äh, außerdem, was den Stand des Verfahrens angeht, also bislang hat die Beweisaufnahme ja noch nicht begonnen. Bei der Anklageverlesung durch die Bundesanwaltschaft hat sich wieder herausgestellt, dass selbst in der ja seit Monaten schon schriftlich vorgefertigten Anklageübersetzung massive Fehler drin sind. Also da wurden direkt sinnentstellende Fehler gemacht, wie das, statt europäisches Zentralkomitee, Gesamtpartei-Zentralkomitee übersetzt worden war, was halt unterschiedliche Organisationsstrukturen sind. Und das hat die Anklageverlesung dann auch wieder erheblich verzögert. Und auch weiterhin ist die Stimmung also sehr gespannt und auch weiterhin verfolgt das Gericht an sich so die Linie, immer der Bundesanwaltschaft, also immer zur Bundesanwaltschaft hinzugucken, was die dazu meinen und den Verteidigern und sowieso den Angeklagten dazwischen zu gehen. Was jetzt begonnen hat, sind die Erklärungen zur Sache, die sich auf politische Erklärungen einiger Angeklagter beschränken. Im Moment macht der Angeklagte Seller Hatin Erdem einen längeren Beitrag, der wohl noch über mehrere Verhandlungstermine gehen wird. Danach werden noch einige andere sprechen. Bislang gibt es immer noch keine neue Verfügung des Gerichts, wie die Beweisaufnahme durchgeführt werden soll. Wir wissen noch gar nicht, wann das jetzt anfängt.
0: Es zeigt sich ja immer wieder jetzt in diesem Verfahren, dass dieses Konstrukt des 129a halt auf ausländische Bewegungen ja immer wieder hinfällig ist, aber dass dieses aufrechterhalten muss, da halt dieser Kurdinnenprozess ein Prototyp für andere Bewegungen darstellt. Wie wird das denn äh, weiterlaufen? Kann das irgendwie abgewendet werden, dass dieser Prozess noch eingestellt werden kann? Ich meine, die Bundesanwaltschaft, für die ist das ja ein Prestigeverfahren, um das weiter auszudehnen.
5: Also wir haben von Seiten der Angeklagten und der Verteidiger eigentlich äh, eine Fülle von Argumenten dafür gebracht in unserem Einstellungsantrag und auch in den ganzen Einwendungsschriften. Also auf der juristischen Ebene haben wir eigentlich alles ins Gefecht geworfen. Das ist nicht das Problem. Die Sache kann wirklich nur äh, gewendet werden, denke ich, wenn eine erhebliche politische Öffentlichkeit dazu entsteht. Denn in der Tat geht es hier nicht einfach um die PKK, sondern man hat sich natürlich aus gewissen Gründen das zuerst vorgenommen, aber es laufen ja bereits andere Ermittlungen gegen andere ausländische Organisationen, wie so zu hören ist. Und wenn dieses Verfahren so durchgesetzt werden kann, wenn die, eine, eine terroristische Auslandsorganisation konstruiert werden kann, dann wäre das ein Durchbruch für weitere solche Verfahren. Das ist über diese, diesen besonderen Fall Kurdistan, kurdischer Befreiungskampf hinaus, von ganz grundsätzlicher Bedeutung. Ich denke auch für alle Menschen in der, in der Bundesrepublik, die Befreiungsbewegungen unterstützen wollen.
0: Ja, vielen Dank.
3: Heute ist der Aktionstag für ein autonomes Jugendzentrum in Freiburg. Versammelt haben sich dazu um 15 Uhr ca. 100 Leute vor dem Sozialamt, um noch einmal in aller Deutlichkeit auf ihre, Forder ihre Forderungen darzustellen. Transparente wurden enthüllt und Mensch postierte sich vor dem gut bewachten Eingang des Sozialamts. Im Folgenden ein paar kommentierte Live-Aufnahmen der Kundgebung. Ja.
6: Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Nach mehreren Treffen beschlossen wir, einen Verein zu gründen, der heute offiziell anerkannt und gemeinnützig unsere Forderungen vor der Stadt vertritt. Unser Verein nennt sich Förderverein Subkultur und hat das Ziel, einen unkonventionellen Treffpunkt zu schaffen als Alternative zur Kneipenkultur und der städtischen Jugend- und Kulturarbeit. Wir fordern ein selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum, indem wir unsere Ideen und Vorstellungen von Leben, Arbeiten und Feiern selbst verwirklichen können. Manchen wird diese Forderung unrealistisch vorkommen, gerade im Hinblick auf Freiburgs Geschichte der 80er Jahre. Aber wir wollen nicht einsehen, dass hier unmöglich sein soll, was in Waldkirch, Denzlingen, Kirchstadt vielleicht zweimal machbar ist. Jugendzentren, in denen die Leute, die sich drin aufhalten und engagieren, selbst bestimmen, was läuft
3: und sich nicht von älteren Schlauköpfen und Besserwissern lassen. Schlauköpfe und Besserwisser. Davon angesprochen, fühlte sich Herr Mehl, Chef des Jugend- und Sozialamtes und der Initiator der Schmuddeldisco namens Crash. Väterlich wandte er sich per Megafon an die lieben Kleinen, die sich vor dem Jugend- und Sozialamt, also vor seinem Haus gesammelt hatten.
7: Also Erstmal schön fürs Gott, dass ihr dahergekommen seid. Ich bin aus dem Grippebett aufgestanden, damit ich euch kennenlerne. Oben sitzen vier Vertreter. Die haben schon ihre Wünsche vorgetragen. Ich finde es sehr vernünftig. Problem ist, die Stadt Freiburg wird für Freiburger junge Leute bestimmt was tun. Wir können fürs Umland nichts machen. Ich weiß, ich weiß dass, äh, dass elf Jugendbegegnungsstätten euch nicht passen. Die sind zu so programmiert. Da ist zu viel Sozialpädagogik. ihr wollt sein in einem Raum, das weiß ich, wo ihr machen könnt, was ihr wollt und euch treffen könnt zu jeder Zeit. Das ist in Ordnung. In Ordnung ist auch, in Ordnung ist auch dass es eine Möglichkeit gibt, Leute, die nicht mal ins Crash wollen, bei allen Gründen, dass man dort auch hin kann oder, oder ins AAK. Aber AAK, das sagt uns Ate Keller, dass im Moment keine Chance besteht. Wir werden also jetzt suchen und ich bin sehr begierig, noch mehr zu hören. Die Unterschriften nehme ich gerne an. Ich habe gehofft, dass es noch mehr werden. Ich trage das alles dem Oberbürgermeister und dem Bürgermeister See vor. Und Sie können darauf rechnen, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Ich komme auch gerne samstags mal zu euch in die Straße 37 und möchte mal diskutieren, wenn der Verein tagt.
8: Oder mehr der Ring 15.
7: Ja, nun das ist ein Problem jetzt. Da hat der Privateigentümer Antrag gestellt, dass geräumt wird.
6: Das ist ein
7: großes Problem mit dem Mann. Allerdings, jetzt eine andere Frage.
6: Da die mal fragen, wer von
7: euch nicht aus Freiburg ist. Das sind doch ganz gewiss ein Drittel, die hier rumstehen.
3: Da wurde sie deutlich, die Strategie des Dr. Mehl. Wer nicht aus Freiburg kommt, der hat natürlich auch keinen Anspruch auf sozialen und kulturellen Raum in Freiburg, sprich auf ein autonomes Jugendzentrum Freiburg. Doch ganz so einfach hatte es der Herr Mehl nicht, obwohl er beteuerte:
7: Für Freiburger junge Leute wollen wir wirklich uns auch drumlegen. Da wird was gesucht, da wird was gemacht. Aber in Umkirch, in Umkirch und in Waldkirch und in Kirchzarten sind eigene
8: Möglichkeiten. er
7: hat sie ausgemacht.
8: Er hat sie ausgemacht. Ja?
6: Ah, ja.
3: Das war der gut gemeinte Rat an eine Kollegin von mir. Herr Mehl zog sich dann zurück und ich befragte einen Vertreter der Punks gegen Langeweile nach den Strategien des Herrn Mehl.
8: Es ist halt deswegen, das er, er kann halt nicht jetzt äh, direkt auf unsere Forderungen eingehen, weil er schneidet sich ja ins eigene Fleisch. Er hat irgendwie das Projekt Crash Schnevelinstraße jetzt, was weiß ich, mit zigtausend Mark gefördert, über Jahre hinweg und würde dann damit zugeben, dass es praktisch in die Hose gegangen ist, wenn er uns jetzt auch mitfördern wird, so also ich erwarte nicht, dass er sich auf unsere Forderung einstellt, sondern unsere Strategie ist halt, dass er um die Forderung nicht drum herum kommt, indem es halt einfach auch von vielen Leuten mitgetragen wird. Er hat uns den Termin auch freudig angeboten. Er denkt halt, also ich schätze bis heute, was er halt gedacht haben, müssen ein Häufle von 10, 15 Leuten, die halt einfach verwöhnt sind und mit dem Crash unzufrieden sind und das einfach nur total Minimalleute sind. Und das muss er dem halt klar machen, dass es total viele Leute sind, die irgendwie ein autonomes Auto haben wollen.
3: Stehen jetzt ein paar Häuser hier zur Verfügung oder, oder in,
8: ihr, ihr denkt jetzt an ein paar Häuser, die da wären? Ja, was vorhin auch in, im Redebeitrag gesagt wurde, halt das Basler Straße 24 zum Beispiel oder Werderin 15, was halt Geschichten sind, wo, wo die, Stadt, die Stadt auch ähm, Geld reinstecken müsste, ne? um halt irgendwie das anmieten oder aufkaufen zu so. Und dazu werden sie wohl vorher nicht bereit sein, glaube ich nicht.
3: Ja, okay. Ähm, erwartet habe ich allerdings noch ein paar Vertreterinnen oder Vertreter ähm, der Punks gegen Langeweile, ähm, die eventuell mir erzählt hätten, was die Vertreterinnen und Vertreter im, äh, im, äh, im Sozialamt noch mit dem Herrn Mehl besprochen haben. Das klappte jetzt nicht. Klappen wird wohl heute Abend um 21 Uhr ein Konzert, ein Konzert im Josfritz ähm, mit Noise of Noise aus Hamburg. Das Ganze steht unter dem Motto AJZ jetzt und ich denke, dass alle Leute, die was von guter Musik halten, da mal hingehen sollten.
2: Wohnungsnot in Freiburg. Heute stand es ganz groß in der BZ. Am kleinsten, aber am meisten. Gemeint war der Bau von Wohnungen. Denn auch im Wohnungsbau ist Freiburg spitze. In keiner bundesdeutschen Stadt unter 500.000 Einwohnern wurden 1988 mehr Wohnungen gebaut als in Freiburg. Es waren sage und schreibe 1733 Wohnungen und gleich noch einen Spitzenwert. In keiner anderen Stadt waren die Neubauwohnungen kleiner als in Freiburg. Im Schnitt hatten die Neubauwohnungen Neubau 64,5 Quadratmeter Wohnfläche. Kleine Wohnungen entsprechen durchaus aber dem Bedarf der Wohnungssuchenden. Die Hälfte der Wohnungssuchenden Menschen hier in Freiburg suchte eine Ein- oder Zweizimmerwohnung. Trotz solcher Erfolgsmeldungen gibt es für die Masse der Wohnungssuchenden keinen Grund zur Freude, denn die meisten der Neubauwohnungen wurden frei finanziert. Die entsprechend hohen Mieten können sich die ca. 5000 als Wohnungssuch wohnungssuchend gemeldeten Mieter nicht leisten. Gehören sie doch zu der Bevölkerungsgruppe mit niedrigen Einkommen sowie kinderreiche Familie, Alleinerziehende, alte Menschen. Bezahlbare Wohnungen können nur im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus entstehen. Und, diese, und dieser wird von Bund, Land und Gemeinden weiterhin vernachlässigt. Kein Wunder, kostet er doch Geld. Die sozial schwachen Mieter müssen daher wohl noch lange auf eine bezahlbare Wohnung warten. Helfen könnten ihnen vielleicht die Wohnungsbauprogramme der Grünen. Auf einer Pressekonferenz stellten sie heute Morgen ihr Programm zur Sicherung der Wohnversorgung in Freiburg dar. Ihre Zielsetzung in der Wohnungsbaupolitik ist flächensparender und bedarfsgerechter Wohnungsbau. Ihr Ziel ist die Einsparung ökologischer Flächen. Durch die Umgehung des Flächennutzungsplans. Der jetzt 20 Jahre alte Flächennutzungsplan weist ökologisch wertvolle Gebiete als Wohnbebauung aus und schränkt gleichzeitig auf ökologisch geringwertige Flächen die Bebauung ein. Die Grünen fordern ein Abrücken von dieser veralteten Vorgaben des Flächennutzungsplans und eine Bebauung von geringwertigen Freiflächen. Das zweite Mittel zur Baulandeinsparung ist die Aktivierung von Baulücken, das heißt eine Bebauung von Flächen, die bereits erschlossen sind. Ein Baugebot wird nur in einzelnen Fällen erwogen. Mit dieser Maßnahme könnten in Freiburg 5000 Wohnungseinheiten gewonnen werden. Den Schwerpunkt in diesem Bereich bildet bei den Grünen die Forderung des Geschosswohnungsbaus statt der bisher betriebenen Familienhausbebauung. Damit eng verbunden ist auch die Forderung nach bedarfsorientierter Wohnbebauung. Das heißt die Forderung nach finanzierbaren Wohnungen für, eigen, für einkommensschwache Menschen. Nach diesem Konzept, Konzept sollten nur noch 30% der Wohnungen auf dem Familienhausbau entfallen. Bisher waren dies 68%. Dazu jetzt. Wolfgang Schmidt von den Grünen.
9: Insofern umkehren, dass wir sagen, 70 Prozent sollen stattfinden im Geschosswohnungsbau. Das kann das von zwei bis vier Geschossen, heißt für uns Geschosswohnungsbau, nicht mehr. Und 30 Prozent sollen dem Bereich der Eigentumsmaßnahmen im Familienhausbau überla äh, überlassen bleiben, wovon allerdings die Hälfte wieder Eigentumsmaßnahmen gefördert durch den sozialen Wohnungsbau, für Einkommen schwächerer sein sollen. in Kinderreiche vor allem.
2: Teilen der bisherigen Mengenstrategie, bei der die Verteilung der Nachfrage überlassen wurde, eine klare Absage. Sie fordern bedarfsgerechte, das heißt bezahlbare Einfamilienhäuser. Wohnungen durch Wohnung durch Sozi solche bezahlbaren Wohnungen können nur durch den sozialen Wohnungsbau finanziert werden und nicht eben durch Einfamilienhäuser auf der grünen Wiese für Menschen mit Knete. Das Ergebnis von solchen Familienhausbauten ist ein normer und rein wohlstandsbedingter Flächenverbrauch.
9: Wir haben keinen Grund für eine wohnungsbaupolitische Fehlplanung unserer Flächen zu verschleudern, wenn wir dann in fünf Jahren merken, dass tatsächlich die Betroffenen von dieser Wohnungsbaupolitik nichts hatten, dann hieß es nämlich, wieder neue Flächen zu suchen und das würde dann den größten Raubbau eigentlich bedeuten. Das heißt, wenn es jetzt nicht gelingt, tatsächlich zielorientiert Wohnungsbaupolitik zu betreiben und zielorientiert heißt, bezogen auf die tatsächlich Betroffenen von der Wohnungsnot, die Einkommensschwächer und Kinderreichen und so weiter, dann ist wirklich schwarz zu sehen für die Zukunft.
2: Dass dieses Ziel nicht durch den Sogenannten Sicker-Effekt erreicht werden kann, machen die Grünen deutlich. Die sicker besagt, dass jede Neubaumaßnahme eine Kette von Umzügen nach sich zieht und am Ende auch die Einkommensschwachen eine Wohnung abbekommen.
9: Dieser sicker mag in früheren Zeiten mal funktioniert haben. Das heißt, da, wo ein Überhang an Neubauwohnungen da war, da gibt es auch eine entsprechende bundesministerielle Untersuchung darüber, die bestätigt hat, dass der das SIGA-Effekt funktioniert. Aber das waren besondere wohnungsbaupolitische Rahmenbedingungen, die mit der heutigen nicht mehr zu vergleichen ist. Heute haben wir eine Wohnungsnot und neuere Untersuchungen, die wir zu Rate gezogen haben, die belegen übereinstimmend, dass unter den Rahmenbedingungen, das heißt dann, wenn Wohnungsnot herrscht, der Wohnungsmarkt sozusagen durcheinander ist, der SIGA-Effekt nicht funktionieren kann. Das heißt also, die Einkommensschwachen, nicht profitieren von Neubaumaßnahmen im Eigentumsbereich, das heißt im Familienhausbaubereich, sondern eigentlich leer ausgehen. Und wenn man davon ausgeht, dass rund 5000 Personen als einkommensschwächere Personen, die nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz so definiert werden können, eine Wohnung suchen, meistens zwei bis drei Zimmerwohnungen suchen dann muss man sagen, dann geht tatsächlich diese Wohnungsbauplanung, wie die Stadt Freiburg sie im Moment betreibt, völlig an den Betroffenen vorbei.
2: Also eins wird es ganz deutlich. Wer auf dem Arbeitsmarkt schon keine Chance hat, der hat erst recht, auf dem Wohnungsmarkt keine Chance. Für ihn gibt es da nicht mal mehr eine bezahlbare Wohnung. Die Sicherung der Wohnversorgung, doch bedarfsorientierten Wohnungsbau und ökologische Flächenpolitik ist aber nur der erste Teil des grünen Konzepts zur Wohnraumpolitik in Freiburg. In wenigen Wochen wollen die Grünen den zweiten Teil ihres Maßnahmekatalogs vorstellen.
3: Ja, okay, zum Ende. Wir sind jetzt mit den Themen am Ende. Wir kommen noch zu den Veranstaltungshinweisen, derer ich ein paar hier vor mir liegen habe. Ähm, zuerst einmal möchte ich gerne auf ein Theaterstück im Theater am Eck hinweisen mit dem Namen Die Ratten, das Huhn und eine Mimose. Gespielt von Renato Obermeier. Ein Soloprogramm ist, es findet heute und morgen statt, jeweils um 20 Uhr. Folklore gibt es dann auch, und zwar im Ausländerzentrum in der Fauler Straße 8. Hier zeigt die Tanzgruppe Türkok und ein Tanzlehrer aus der Türkei am Samstagmorgen, ähm, dem 10. Februar, und am Sonntag von morgen von 15 bis 18 Uhr und... Ähm, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr wie gesagt türkische Folklore übergehend dazu bin ich dann schon noch mal am Samstag Dort spielt in der Jugendbegegnungsstätte in freiburg St. georgen in der Bozener 18 die ähm, sehr erfolgreiche, wie hier steht, lateinamerikanische Gruppe Sandina. Die Musiker präsentieren neben Salsa und Merengue-Titeln eine Musikrichtung, die in Peru entstanden ist. Ja, das Ganze ist um 20.30 Uhr und von, einem, von Gebühren hier sehe ich nichts. Angefangen Heute übrigens, noch mal ganz kurz, um auf den Anfang zu kommen, hat schon ähm, diese Benefits-Veranstaltung zugunsten der Rumänienhilfe von der Universität Freiburg. Das Ganze ist im Friedrichsbau. Ihr könnt da noch hineilen, vielleicht kriegt ihr noch einen Platz. Fünf Mark kostet hm. Ja, damit sind wir am Ende. Verantwortlich für die heutige Sendung... Oh, da sehe ich ja noch was Ein in der Fabrik. Na gut, okay. Das Prozessfest. Das wird sicher hier schon mehrfach angekündigt worden sein. Morgen, 10.02. Volksküche, 19 Uhr. Das Konzert ist um 21 Uhr. Mit dabei sind die Spätaussiedler. Die letzte Hoffnung, Lemon Soul und der kleine König, ja, Snake Walter und was sehe ich da noch, Berlin O. Oh. Okay, verantwortlich für die Sendung, Zeichneten. Oh nein, das sagst du jetzt. Im Riesengebirge erzählen sich
2: die Menschen schon vor langer Zeit Geschichten von einem mächtigen Berggeist und Zauberer. Zaubern konnte er mit Felsbrocken werfen. Und durch eine dieser spannenden Geschichten erhielt er seinen Namen Rübezahl. Wollt ihr da mehr davon wissen, so kommt doch am Sonntag, den 11.02. um 11 Uhr ins Vorderhaus. Puppentheater Stolperstein. Wie der Berggeist Rübezahl zu seinem Namen kam. Für Kinder ab vier Jahren und für größere Kinder.
3: Schön. Okay, verantwortlich für die Sendung. Letztendlich, last but not least. Rita, Ralf und Christoph. Ja, und das waren sie wieder, die?
7: Nachrichten von Radio Dreieckland.